0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, bienvenue dans Une Invention Sans Avenir, aujourd'hui un épisode très particulier, un nouveau format, on espère que ça va vous plaire, en tout cas euh, on, je vous préviens c'est très expérimental, et pour euh, faire ce test avec moi aujourd'hui, autour de la table, puisqu'on est pour la première fois autour d'une vraie table, les uns en face des autres avec euh, des verres d'eau euh, devant nous, autour de la table donc il y a Alice, salut Alice
2: Salut, salut tout le monde Ça va Alice oui, ça va, mais je suis un peu stressé. Il y a des diodes qui clignotent partout.
1: <rire> ouais, je n'ai pas encore lancé des sons avec, tu vas voir. Euh, il y a aussi Clémentine. Salut Clémentine.
3: Salut. Et oui, je suis là pour la troisième fois consécutive.
1: <rire> on n'arrive plus à te dégager. <rire> il y a également deux nouvelles voix dans ce podcast. On est très heureux de vous accueillir. D'abord, Romain. Bonjour.
0: Salut à tous. Salut à toutes. Bonjour. Je suis très content d'être là. Ça fait un peu peur parce que ça clignote de partout. Il y a des micros, faut bien parler dans le micro. À trois doigts, sinon ça marche pas. <rire>
1: c'est voilà. une blague d'ingéson, vous pouvez pas comprendre. Et enfin, salut Pauline. Salut. Première fois également dans le podcast. C'est
4: très intimidant.
1: <rire> Mais non, c'est pas intimidant. Ce qui est intimidant, c'est ce qu'on va faire après, vous allez voir. Euh, je parle... De ce qu'on va faire, de, du film qu'on va voir, bien sûr, aucun sous-entendu. Et puis, bah, évidemment, vous avez entendu, il n'y a pas mon acolyte Robin euh, qui n'est pas là pour cause de... Euh, il habite sur un autre continent, mais on le salue évidemment très très fort. Euh, je suis sûr qu'il aurait aimé ce qu'on va faire ce soir, puisque aujourd'hui, on va, contrairement à d'habitude, se concentrer sur un seul film. Mais quel film Vous allez voir, ce film, c'est Sound of Freedom de Alejandro Monteverde. De 2023, un film américain avec euh, notamment euh, comme star Jim Caviezel, euh, Mira Sorvino et Bill Kemp. Et alors, je vous lis quand même le résumé que j'ai trouvé sur le site du distributeur, on en reparlera. Sound of Freedom est un thriller librement inspiré de l'histoire d'un agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels.
4: Librement inspiré oui
1: euh, ça, c'est louche on est d'accord hein.
0: histoire vraie tout ça on adore
1: Ouais. Alors pourquoi on s'intéresse à ce film aujourd'hui on s'y intéresse parce que c'est le film adoré par l'extrême droite américaine cette année et euh, vous savez nous chez Une invention sans avenir on est toujours premier sur l'actu quand il s'agit de voir des nanars d'extrême droite si vous avez envie de vous refaire un shot euh, vous pouvez aller réécouter notre épisode sur Back Nord euh, qui commence à dater un peu mais, euh, mais quand il s'agit d'avoir tous vu un, un truc de ce goût là en général on aime bien ça <coughs> Donc euh, voilà, c'est un off-freedom, on espère que ce sera aussi bon ou aussi mauvais, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite se mettre la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance, et puis euh, évidemment, on en reparlera tout de suite après. C'est parti.
0: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde.
1: Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales, et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de cook, on peut le vendre une fois. Mais un enfant.
2: On peut le
4: vendre France, mille ça, fois Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.
1: Les enfants des autres, par contre, c'est vraiment bon, ceux qui ne sont pas de Dieu. Tu fais ça depuis combien de temps
0: 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté 288.
1: C'est pas un concours, hein
0: Combien d'enfants t'as retrouvé
1: pour rescater ton mains, c'est vrai Tu peux aider
2: à trouver ma mère. Je promets. Vas-y sur une incroyable histoire internet. vraie. <rire> aller sauver des enfants du c'est un peu, peu un pio marmaille du pauvre, non
0: Il pas
1: disparaître. C'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre là, maintenant et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait
0: Il y a combien de gosses Il faut que tu
4: démissionnes et que tu ailles sauver ses enfants.
1: Et s'il s'agissait de votre fille
0: Le regard. Les Marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul. Quand c'est Dieu qui donne les ordres...
3: Comment ça Tu te tais et tu obéis.
1: pour qu'on comprenne bien où on met les pieds, là, euh, Alice, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur c'est quoi Sound of Freedom, s'il te plaît
2: Alors, Sound of Freedom, c'est un film qui est sorti le 15 novembre euh, en France, mais euh, le 4 juillet aux états unis et qui déjà euh, marche vraiment très bien euh, au box-office américain, vraiment, bah, là on est à 247 millions euh, de recettes pour un budget de 14,5 millions de dollars, donc c'est vraiment un film qui marche bien.
1: Bien joué, bravo les fachos.
2: <rire> Le réalisateur, euh, il est inconnu, mais la, la personne qui est connue, c'est l'acteur principal, Jim Cavieziel, euh, qui est connu principalement pour avoir, fait, euh, donc, euh, pour avoir joué dans La Passion du Christ. Et en fait, il est aussi connu aux états unis pour ses discours complotistes. Et, euh, et il est aussi un des principaux promoteurs d'une théorie complotiste dont on va beaucoup parler, qui s'appelle la théorie de l'adrénochrome. Et euh, c'est vraiment lui qui parle de ça aux états unis Euh, Il a beaucoup contribué à faire la com autour du film parce que, par exemple, ils ont lancé un peu un petit principe où, euh, comme les cafés suspendus, mais (rire) mais pour le cinéma (rire) qu'on le dise, euh, achète une place euh, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir le voir. Et en fait, ça ça a super bien marché. Il y a vraiment plein de gens qui ont acheté des places pour les pauvres. Pauvres Américains euh, qui pouvaient vraiment euh, pas voir le film. Ça, j'imagine trop les,
1: les SDF, ils ont pas avancé. Ils font putain, faut absolument que je vois le film sur les pédocriminels
0: là. Mais à qui profite le film C'est ça la vraie question du coup.
2: Le truc, c'est que le fait que le film soit diffusé en France, c'est un peu plus étonnant. Et euh, c'est un peu euh on peut se demander comment ça se fait que c'est arrivé sur les écrans, parce que c'est un petit film, c'est un petit budget, c'est, c'est bizarre que ça arrive chez nous. Et évidemment, qui est derrière tout ça Qui est la personne en France qui peut faire qu'on regarde ça, qui a beaucoup de pouvoir et qui est un peu complotiste et merdique et cato
0: Cyril Anna non. Francis Lalanne
2: Alors, ces deux ah, personnes ont joué. C'est ces trois personnes ont joué, mais la personne qui a vraiment joué, c'est Bolloré. C'est vraiment Bolloré qui est, qui est complètement derrière le, le truc. En fait, Bolloré... Il a une, une pote, qui est plus ou moins sa conseillère spirituelle qui s'appelle Chantal Barry. Et Chantal Barry, c'est une femme d'affaires euh, de plein d'entreprises, en fait. Et elle a aussi euh, un truc qui s'appelle Progressive Média, qui est une agence de com qui fait la pub de médias. Et elle a aussi euh, une, un distributeur de films qui s'appelle Sage, et donc qui va distribuer le film. Et, euh, et elle est très très proche de Bolloré, et Bolloré va euh, vraiment pousser pour que ce film soit diffusé. et C'est vraiment elle qui est, qui est derrière tout ça. Elle dirige aussi des, plein de magazines de presse, elle a une espèce d'agence qui chapeaute plein de magazines de presse, dont euh, celui de Thierry Casasnova, qui est aussi un gros complotiste français. Donc en fait, tous ces gens-là euh, sont liés entre eux, et ils ont poussé pour que ce film euh, arrive en France.
1: Est-ce que tu es en train de faire une théorie complotiste sur le fait que les complotistes <rire> sont tous amis, que tout peut-être, est lié Peut-être,
2: <rire> En tout cas, là, euh, ouais, tout, semble, tout semble lié. Et en fait, elle est, euh, elle est, elle est évangéliste et euh, on le sent, hein, dingue là, dans la bande-annonce du film, le dernier truc, hein, quand c'est Dieu qui donne les ordres, tu te tais et tu obéis. Ah, on sent qu'on va aller sur ce terrain-là. Déjà, hein, le... ah bah ils
1: ont dit quatre fois le mot « Dieu » dans la bande-annonce. Ah, déjà, les enfants donc, de
2: euh... Dieu. Euh... Du coup, le film il a été plébiscité aux États-Unis par Trump, euh, et puis par le, la mouvance QAnon, qui est une grosse mouvance euh, complotiste américaine. Et puis en France, euh, Francis Alan. <rire> <rire> et puis après, oui, euh, ils en ont parlé euh, à TPMP. Il y a la fameuse émission où il y a Gérard Fauré, qui est un mec qui était complètement inconnu, mais il a sorti un bouquin sur. Euh, parce qu'il était apparemment le plus grand dealer de Paris. Donc il était le dealer des stars, ou je sais pas quoi. Et donc il était invité sur TPMP pour parler de ça. Et puis là, il raconte. Enfin, il part complètement en live dans l'émission sur euh, sur l'adrénochrome euh, Ça, c'est vrai, etc. Et puis le truc qui est dingue, c'est euh, Cyril Hanouna qui tourne un peu autour du pot, mais qui finit par dire un truc du genre il euh, y a énormément de gens qui disent que que ce qu'il dit, c'est euh, bah c'est réel, quoi. Attends, attends, attends. Juste, je te dis, c'est juste, véridique. Un peu. Je dis, mais il a écrit ça. ça. Non, mais Et sur, sur, les
3: ça, non, sur les enfants. Sur les dis, enfants. Sur les enfants. Il y a énormément de gens. Euh, sur, les, sur les, les réseaux les qui disent que c'est, alors je vous dis c'est très grave lui hein. ah il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gira soulève un truc ah oui. qui est ça qui est qui bah est réel c'est, là-dessus. C'est, c'est, là-dessus. Oui, alors ça on ça sait existe. pas mais
0: ces enfants justement ils viennent d'où et ils sont à qui
3: et ils sont kidnappés non, c'est, ou c'est, ils viennent c'est, 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 c'est des trafic. enfants il y a 58 000
0: disparitions par année d'enfants et on en retrouve les deux tiers. C'est Alors oui, le, le troisième. Merci Gérard, tiers. merci Gérard.
2: Donc ça a pris de la dimension et tellement qu'il y a eu une avant-première à l'UGC des Champs-Élysées. Donc c'était quand même une grosse soirée. Alors que d'habitude, le sage, là, qui diffuse le film, ils font des toutes petites productions de films chrétiens, c'est des tout petits budgets. D'habitude, leurs avant-premières, c'est un vieux vidéo proche dans une grange, quoi, <rire> avec, avec la, la crèche. Et Dans euh... le château de privé de Bolloré. Ouais, de Villiers, je sais pas, mais là, c'était, c'était vraiment... Et il faut savoir que c'est aussi Sage qui a euh, distribué Vaincrou Mourir. Donc euh, voilà, c'est, c'est leur réseau. La com du film, Attends, ils Juste, ont...
1: vaincre ou Mourir, euh, peut-être vous pouvez m'en parler vite fait, parce que quand même, c'est, c'était un gros morceau de cette année aussi. Histoire que nos auditeurs, qui sont pas forcément trop fans de films de faf. Euh, puissent savoir de
3: quoi on parle euh, wow, je ne suis pas expert du film mais c'est vrai qu'on avait déjà fait une séance ensemble de visionnage où on a regardé ce film donc euh, c'est pas la première le Puy du Fou a créé une société de production euh, et du coup ils ont produit ce film qui
1: s'appelle Puy du Fou Film je crois
3: Voilà. <rire> et euh, c'est un, un film sur euh, soi-disant le génocide vendéen avec, avec des guillemets c'est tiré d'un spectacle du Puy du Fou je crois là voilà aussi ouais et euh, l'acteur est très beau selon moi. Euh, l'acteur euh, l'acteur est,
0: est vraiment très beau. Il joue <rire> extrêmement mal, hein, <rire> qu'on se le dise. Euh, le film est, est lunaire, on a beaucoup ri en le regardant. Enfin, moi, c'est le souvenir que ouais, je, je confirme. <rire> Avec euh, Alice qui, qui anticipait les répliques qui arrivaient, enfin vraiment, ça m'a marqué. Et vraiment, c'était euh, très, très drôle et très, très mauvais à la fois. Donc, c'est parce ça qu'il qu'il bien euh,
3: rendre ce film mauvais un peu plus supportable parce que c'est vrai que c'est quand même pas très bon, il y a tout le temps une voix off tout le long. Ça fait très téléfilm, on sent qu'il n'y a quand même pas beaucoup de budget parce que ça reste un petit budget qu'ils ont exploité leur bénévoles.
2: Ouais, c'est un peu cette séance qui nous a donné envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. On s'est dit on aurait clairement dû mettre un micro à l'époque après parce qu'on a tellement rigolé. Et franchement, c'est vrai que c'est un film qui passe bien pour se faire une soirée entre potes. Et on espère vraiment que là, son of Freedom, ce sera pareil. quoi. Entre potes gauchistes, hein,
3: parce que sinon, ça marche pas.
1: Oui, entre potes gauchistes, c'est clair. C'est... Vaut mieux.
2: Ouais, donc là, la com du film en France, elle a un peu galéré parce qu'il y avait vraiment eu des, euh, il y avait vraiment eu des échanges aux US super tendus en fait sur ce film, et il y avait beaucoup de critiques. Et en plus, la critique a été extrêmement mauvaise. Enfin, tous les critiques ciné ont dit que ce film était pourri. Et du coup, ils ont fait une espèce de communiqué de presse pour dire que oui, certes, il y avait eu des, des échanges un peu tendus, mais le message du film était fondamental, qu'il fallait vraiment voir ce film parce que c'était un truc quand même les enfants. Il y a des enfants, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui meurent. Et qui sont torturés. Et le communiqué de presse se termine par Soyez bénis. <rire> Alors, du coup, c'est quoi Sans le message déconner.
0: Ça me fait penser un peu à la, la vidéo de Vianney qui, qui vient de sortir, je ne sais pas si vous l'avez vue, euh, au Téléthon, qui explique que oui, la fin d'année arrive, euh, accompagnée de son lot de choses pas très agréables, comme la grève de la SNCF, <rire> le, euh, l'inflation, et je ne sais plus quel. Ch- enfin, il rajoute encore un truc comme ça. Mais que s'il est là, c'est, si on est là, c'est pour les enfants et que vraiment pour les enfants, il faut se dépasser et que même si on a des mois compliqués, il faut quand même donner pour le Téléthon. Vraiment, je vous invite à aller bah, voir cette. Cet expérience.
3: c'est ce pas lui qui avait dit euh, à propos du euh, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, ah, si, on est amis, mais bon, c'est juste parce qu'il aime la musique, c'était pas... Euh... Non, vous vous souvenez pas Je pense qu'il ouais, est déjà être. allé au pied du Fou, par exemple. Ah oui, bah, après, c'est un, vraiment un cateau bien de droite, lui, hein, ça c'est sûr. Je pense, je pense qu'il clair. doit beaucoup aimer vaincre ou mourir. Bon,
2: alors, ce fameux <rire> message, là, pour les enfants, en fait, c'est quoi Donc, euh, c'est cette fameuse théorie de l'ardrénochrome, là, de je j'arrive pas à le dire. <rire> euh, alors, ça vient de Las Vegas Parano. En fait, c'est vraiment ça l'origine de cette théorie du complot. Alors, le livre d'abord, et le film ensuite. Euh, dans le livre et le film, c'est une drogue. Et effectivement, ils disent que ça vient du sang des enfants. Bon, pas encore du cerveau, et pas encore en les torturant, mais pour l'instant, euh, il faut prendre le sang des enfants, et ça te fait une super drogue. Et puis après... Euh, bah, ça se transforme hein, de bouche à oreille et ça devient euh, un truc qu'on prend dans les enfants. Alors à partir de trois ans, hein, pour la première fois, après je crois qu'on peut continuer à en prendre un petit peu, c'est nécessairement sous la torture. Et puis euh, <rire> ça ça drogue plus finalement, ça permet de rester jeune euh, éternellement. Euh, le but, c'est un peu discréditer les élites mondiales. Euh, globalement, Hillary Clinton en prend, euh, Bill Gates, euh, aux, D- aux états unis c'est ça. Puis après, dans TPMP, c'est parti sur euh, Céline Dion. Et... Ah non, pas
0: Céline Dion, ne touche pas à Céline Dion, <rire> s'il vous plaît.
2: Exactement ce qu'a dit Anouna. Mais... <rire> et puis, bah, c'est un vieux euh, truc lié à l'antisémitisme aussi. Euh, parce que euh, c'est le fameux, la fameuse théorie de pédosatanisme, des rituels dans lesquels on tuerait des enfants, on prendrait leur sang, etc. Donc euh, souvent, il y a un fond antisémite euh, aux théories du complot.
1: Oui, parce que ce seraient les juifs, selon ces théories-là, qui auraient kidnappé des enfants. Ça date de hyper longtemps, hein, c'est ça c'est Ouais, genre au moyen, moyen Âge. Ouais.
2: Et, euh, et tout ça s'est accéléré au moment du Covid, parce que le terreau, on, on a peur des choses qui sont liées à des substances chimiques, des trucs dans le corps, tout ça marchait bien. Et euh, c'est là où ça a commencé à s'appeler du pédosatanisme, où ils ont commencé à utiliser aussi le terme de pédocriminalité. Et moi, c'est vraiment ça le truc qui me choque, c'est que je trouve ça honteux de se servir de la pédocriminalité pour parler de n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est super grave, que les mouvements féministes peinent encore à faire exister. Et, euh, et là, je trouve que ça détourne complètement le sujet, ça fait croire que les abus sur les enfants, en fait, c'est juste euh, une élite euh, qui, euh, qui veut rester jeune, et ça monstruosifie un peu le truc, comme si euh, c'était juste euh, tellement horrible et inimaginable qu'en fait, ça existait euh, à peine. quoi. Ça place sur le, le terrain du fantasme euh, le sujet plutôt que sur l'action concrète. Tu
1: as trouvé l'info Je sais pas, est-ce qu'ils donnent de l'argent à des fondations contre l'inceste ou les victimes de pédocriminalité Non, que dalle Et puis
2: <rire> avec les chiffres qu'on a, enfin, je veux dire, l'inceste et la pédocriminalité, c'est tellement large qu'on peut imaginer que ces gens-là, ça se trouve, ils sont auteurs d'actes criminels aussi. Et par contre, ils vont aller en faire un discours. Nous, on défend les enfants, etc. Mais ça jette vraiment le trouble sur le problème. Et, euh, et puis, il euh, y a Carl Zéro qui arrive euh, là-dedans. <rire> Carl Zéro, ancien journaliste, euh, esprit canal, etc. Alors lui, il a complètement vrillé. Et c'est pareil, c'est son méga combat. Il a fait un documentaire qui s'appelle 1 sur 5, donc qui fait référence au fait qu'il y aurait un enfant sur 5 qui serait victime. Mais en fait, euh, il ne parle pas des vrais sujets, il ne parle pas d'inceste, etc. Juste, euh... et c'est victime
4: de quoi, du coup De, qui de, serait, euh, de violence ouais, pour, de trafic. Euh, de l'ad... ouais.
2: l'adrénochrome, je ne sais pas un comment. 1 sur 5. 1 sur 5, oui. <rire> Et en fait, il reprend tous les grands euh, genre l'enlèvement de Maëlys là avec euh, Nanda Le Landais. En fait, il, il, cha- il change le sujet. Il dit non, c'est pas juste un enlèvement. Il dit euh, euh, c'est pas son truc les petites filles. De toute façon, il est gay. Enfin, évidemment, tout de suite. Euh, en plus, il va. Ça
0: va être de notre faute encore.
2: <rire> c'est ça, il va, il va imaginer que c'est l'homosexualité qui est responsable du truc. Et puis il dit, c'est pas son truc les petites filles, donc forcément ça cache autre chose. Et forcément, bah, c'est que c'est pas un vrai enlèvement. En fait, il y a quelque chose derrière, c'est un, une commande. C'est ça le terme qu'il utilise. Il dit, les enlèvements d'enfants, c'est pas, euh, c'est pas de la pédocriminalité classique, c'est des commandes. Et il va faire ça avec euh, plein de crimes, avec fournirait aussi. Et à chaque fois, en fait, son argument, c'est euh, « mais c'est des gens plus intelligents qu'on le pense ». Euh, le landais c'est un ancien militaire fournirait c'est quelqu'un d'intelligent c'est, c'est pas possible que ce soit si bête et que ce soit juste pour violer des enfants » C'est forcément un réseau, euh, un truc plus large. Euh, et c'est là où démarre le la du théorie coup, du coup. Pour la gros.
1: personne qui a fait la commande, c'est pour violer des enfants, quand même. Enfin, dire, c'est, ça, 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 ça va, ça passe. C'est, ouais, mais c'est du coup, pas bête. On, on le
2: dit plus. Ouais. Je trouve que euh, ça enlève complètement la, ouais. la banalité de la violence, en fait. Euh, on, c'est plus quelque chose qui arrive dans plein de familles et, et dont plein d'enfants sont victimes. C'est un monstre qui a organisé un trafic. Et donc, euh, ça devient presque du cinéma. C'est plus. Mais euh... mais c'est ça, c'est
1: déjà un peu hollywoodien, quoi. C'est pour ça qu'ils en font un film.
2: Oui, c'est ça. Et donc, ils utilisent plein de de mécaniques de la théorie du complot. Donc, la théorie du complot, si si on veut résumer un peu les les mécaniques classiques, bah, déjà, il y a l'idée d'expliquer un phénomène complexe à travers une raison unique et simple à comprendre. Donc, là, c'est ça c'est pas euh, le patriarcat, euh, l'envie de prendre le contrôle sur le corps de quelqu'un de faible, etc. C'est les enfants, le prendre dans le cerveau et tout. Enfin, c'est vraiment super grossier, en fait. Ensuite, il y a simplifier la réalité avec des camps clairement définis, le bien, le mal, voilà. Tout, rien n'est complexe, Enfin, c'est manichéen. Et puis, prétendre qu'il y a une réalité cachée, euh, et du coup, euh, qui va justifier la, la difficulté de ce qu'on vit. Oui, le monde est dur, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache, il y a des gens qui tirent les ficelles, etc. Et c'est vrai que souvent, le, le but d'une théorie du complot, c'est aussi de rassurer. Et là, je trouve qu'il y a vachement ça. vous inquiétez pas quand on dit que c'est trois enfants par classe qui sont victimes d'inceste c'est pas vraiment de l'inceste, c'est pas les vôtres, c'est pas quelqu'un de votre famille qui est coupable, c'est du trafic, c'est monstrueux, c'est un truc énorme et on va vous, vous sauver de ça, et on va faire des manifs, et on va libérer les enfants. Et Ça devient un truc beaucoup moins effrayant et beaucoup moins insidieux. Et là, je trouve qu'en plus, il y a une dimension supplémentaire, c'est on va pas juste rassurer les gens, on va aussi cacher. Je trouve que je me demande s'il y a pas un truc un peu volontaire aussi, on va on va cacher la banalité des, des violences sexuelles sur les enfants, en faisant croire que c'est un truc hollywoodien. Donc... Euh, en fait, c'est vachement grave et je me demande, du coup, là, on va regarder le film et je me demande si cette dimension-là, elle sera visible dans le film ou juste dans la
0: com. Et si je peux, si je peux rajouter un truc aussi sur la, les théories du complot, c'est en fait quelque chose de, Il y a le, mélang- le fait de mélanger les faits scientifiques et le, l'imaginaire. Par exemple, on parle de depuis tout à l'heure, c'est une vraie substance qui existe, qui est vraiment sécrétée par le cerveau, qui, a, qui est une dégradation de l'adrénaline, ne ouais, pas. Une oxydation de l'adrénaline. Une oxydation, enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une substance qui existe dans le cerveau de tout le monde. Mais là, on va mêler ce fait scientifique et l'existence de cette, de cette substance à un, un imaginaire complotiste et à un fantasme, quelque part, euh, complotisme avec les tortures, on va, qu'on va le prendre chez les enfants, etc. Donc il y a vraiment ce, ce fait qu'on va mêler les, les choses. Et si quelqu'un, un jour, cherche adénochrome sur Google, la première chose qu'il trouve, c'est c'est une substance présente dans le cerveau de toute personne.
1: Ouais, et du coup ça tend à te faire penser si tu vas pas plus loin que c'est vrai quoi. que ça, ça accrédite ouais.
0: leur, leur
2: hypothèse ouais. et le dernier élément aussi c'est qu'il n'y a jamais d'énoncé qu'on peut vérifier dans l'expérience qu'on peut vérifier en- empiriquement parce qu'en fait ils n'ont jamais d'argument concret qui permettrait de faire une c'est toujours, euh, par exemple, Karl Zero à la télé, là, il a dit non mais c'est des choses. Enfin, il vaudrait mieux que le, le grand public qui regarde l'émission là soit pas au courant de ça parce que c'est très grave. Et, et du puis le fait qu'il n'y ait pas de
4: preuve, ça devient une preuve.
2: Voilà, donc moi euh, ouais, c'est ça mes attentes sur le film. C'est ce que, <rire> que qu'est-ce que ça va nous dire des violences sexuelles sur les enfants qui sont un phénomène euh, ultra grave et ultra important et, euh, et qui sont traités là j'ai l'impression euh, vraiment n'importe comment.
1: Ah on ne sait pas, on n'a pas vu encore. <rire> Bon, la bande-annonce, ça a l'air de nous spoiler un peu sur ça, mais <rire> Et ouais, du coup, vous, les autres, là, comment Vous qui, qui, qui en attendez un petit peu quelque chose C'est quoi vos attentes sur ce film, Pauline, par exemple
4: Moi, j'ai pas d'attente particulière. Euh... J'étais restée sur Vaincre ou Mourir, donc à la base, je pensais même qu'on regardait un film français. Donc en fait, j'ai vraiment zéro, zéro attente. Je sais pas du tout. La bande-annonce je me fait un que peu peur. Je la suite. <rire> <rire> je sais pas. Je... J'étais restée sur puis du Fou Production. Donc... Euh... A voir.
0: C'est à déçu voir. d'être là, en fait ou... Un peu flippé. <rire> Et toi, Romain, qu'est-ce que tu en attends Alors moi, j'attends pas grand-chose sur le film en lui-même, parce que tout ce qui est film... Ça a l'air quand même d'être un film de... d'action, un film un peu... Euh brutal, entre guillemets, c'est pas, c'est pas vraiment mon, ma cam. Mais moi je vais être atten- attentif à la qualité de l'argumentation en fait. Je vais le rapprocher de deux films complotistes que je l'ai vu, on en a déjà parlé. Donc le premier c'est Vaincre ou Mourir, qu'on mm-hmm. a regardé ensemble, qui est quand même un film extrêmement mauvais, avec une argumentation qui est complètement éclatée. Vraiment.
1: Ouais. Le fait qu'ils euh, essaient de reconstituer des batailles en étant que trois mecs sur des chevaux, <rire> et, euh, ouais. ça, peut-être fin... ça joue dans le fait que l'argumentation est éclatée.
0: Bon. A... <rire> ou Mourir, ça ressemble à une mauvaise pa- parodie en fait, on n'y croit pas, c'est ouais. vraiment... voilà mais par contre, il y a un autre film complotiste qui est un peu plus vieux, qui date de la période Covid, qui est Hold Up. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai regardé pendant le, la période Covid. Et il y avait quelque chose de « il est bien fait ». Et que si on a ouais, envie d'y okay. croire, on y croit. Alors évidemment, moi, je n'y croyais pas. Mais je devais en permanence me faire un espèce de, de cheminement mental pour dire « non, c'est faux » et démonter leurs arguments en direct. Donc il y avait vraiment une argumentation qui était clair et qui, qui menait à quelque chose si on n'avait pas les contre-arguments derrière donc je vais vraiment être attentif à ça euh, pour voir l'argumentation de ce film ma seule crainte quand même c'est qu'il dure deux heures ça va être
1: <rire> un peu... Long. on va te, on mettra un peu en accéléré t'inquiète <rire> Et toi Clémentine alors euh, euh, bah, Les attentes
3: alors, euh, Moi alors, j'ai un peu lu sur internet euh, des gens qui en parlaient et j'ai un truc qui revient un peu parfois c'est le film en soi n'est pas complotiste et j'avoue je me méfie un petit peu de, de ça parce que je pense qu'en effet le film c'est pas non plus euh, comment dire, c'est pas le truc euh, oui ils, parlent, ils vont pas parler de l'adrénochrome euh, directement des édites euh, pédosatanistes mais je pense quand même que de manière un peu insidieuse euh, voilà, le complotisme va comme aller se cacher comme ça dans des endroits et voilà, je, je vais essayer de voir où on peut trouver un petit peu les trucs un peu insidieux et, euh, et voilà
1: ouais, mais j'avoue que je me suis euh, un peu posé la question est-ce que j'espère qu'il sera bon euh, parce que ça serait un objet intéressant ou est-ce que j'espère qu'il sera vraiment mauvais comme ça on va se marrer je, j'hésite un peu entre les deux et je me dis aussi euh, c'est quand même ambitieux de faire un thriller parce qu'autant le film historique on a l'habitude que ce soit euh, des trucs euh, soit très patriotes, nationalistes euh, des trucs comme ça. Euh, bah, ça ça colle avec le discours d'extrême droite classique alors que le thriller j'ai toujours l'impression que c'est un peu paradoxal de vouloir faire un thriller inspiré d'un, d'une histoire vraie déjà de base parce que typiquement moi c'est le genre où j'arrive pas à y croire si c'est bien fait Il faut que le méchant soit vraiment diabolique, il faut qu'il y ait des retournements dans les énigmes, euh, des trucs à tiroir avec des surprises et tout. Et alors que quand c'est censé être une vraie affaire, ben, en fait, c'est pas palpitant, c'est pas très impressionnant. Genre, la nuit du 12, c'est pas un film. euh Très rythmé, tu vois. <rire> euh, on te dit direct, ouais, euh, ça va être euh, du vrai, donc euh, t'attends pas à des trucs trop hollywoodiens, quoi.
0: On va Et... relancer le débat sur la nuit 12, là, quand Non, ça mais se passe
1: c'est, je sais pas, c'est bon. Euh, <rire> on a des objets quand même un peu privilégiés par ici.
2: Et puis là, attention à tes attentes, parce qu'on rappelle, c'est 15 millions le budget. Hein. Donc là, si vous sortez ouais. d'un Marvel pour euh, comparaison, c'est 200 millions. 15 millions pour un film d'action
0: ouais, qui dure c'est deux vrai. heures. Et Vincrou mourir, c'était combien
1: C'était 4, je crois, un million. C'est vrai Ouais, pour un film historique, ah oui, mais ils c'est ont vraiment même ridicule. Il pas payé, il
2: ouais. y avait des, des figurants <rire> du Puy du Fou qui étaient genre vraiment là, bénévolement. Donc euh...
1: ouais. Non, enfin, ouais, tout ça pour dire que moi, je, je suis intrigué par l'idée de vouloir dire à la fois que c'est vrai et à la fois de faire un bon thriller. Parce que pour moi, un bon thriller, justement, il ne faut pas que ce soit vrai. Il enfin, faut un méchant qui soit construit pour qu'il soit assez cool. Quoi. Donc bon, enfin, un méchant, là, je ne sais pas, ce sera peut-être plein de méchants, ce sera peut-être. Euh, il y a Hillary Clinton, euh, je sais pas qui. Euh... <rire> ah oui, peut-être tu y aura des refs à des vrais personnages, je sais pas, on verra. Enfin bref. Eh ben, écoutez, les amis, je crois qu'on va pas y couper plus longtemps. Il faut qu'on le lance ce film. Donc, on va le regarder ensemble. J'ai regardé il y a deux séances euh, ce soir qui sont par ici, là. Une en VO à Lyon et une en VF euh, dans la zone industrielle de Brignais. Donc, je vous propose, on met <rire> les manteaux, on, on y va. Allez, c'est parti. On, on vous fera évidemment un, un débrief dans tout de suite.
0: beau cinéma, non Vous trouvez pas
2: Ça valait le coup euh, de se taper le périph le jour de la fête des lumières. Ah bah oui, la collection de poupées, super. Ça se voit, c'est un vrai pédophile. Il a des poupées dans sa cave. <rire> des poupées nues. Ouais. Alors ça, c'est vraiment ouais, la construction du monstre, quoi. On dirait un
4: épisode d'esprit criminel.
2: <rire> J'adore la musique. C'est
1: la musique de Colanta. <rire>
2: Ah, yeah, 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 yeah.
1: <rire> oh, il a lui-même des enfants. C'est pour ça qu'il comprend.
2: Mais il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a énormément.
3: <rire> ah oui, mais attends, c'est des évangéliques probablement.
2: Mais il y en a 12 <rire> Oui, je comprends rien. Je n'ai pas, pas le niveau.
4: Bah là, il va au Mexique,
2: donc a priori... Euh...
3: Ça y est, c'est jaune, on est au Mexique. Ah, mais oui. tous les pédophiles ils ont des moustaches, ça c'est le signe. Ils, ils sont tous allemands
2: avec un mulet de une moustache et ils sont un peu gros quoi. C'est horrible.
1: Vous pensez que c'est un gentil ou un méchant La chemise,
2: chemise hawaïenne. Ouais,
3: c'est clair. Ça c'est voilà, le, le code du, de, du supérieur hiérarchique qui, euh, qui empêche le flic de travailler. Ouais. Comme
2: ouais. dans Bac Nord. Voilà. Pareil. C'est vraiment dur pour les flics.
3: Hein. Il a vraiment un regard bovin là.
1: Il joue aussi mal dans la Passion du Christ ou pas
3: Pff, Bah tu sais, dans la Passion du Christ, il passe son temps à se faire euh, fouetter. Donc bon, ah, tu oui. il fait juste. Oh
2: oh ah On aurait dû dire on boit à chaque fois qu'il y a Dieu, non
1: C'est clair. Allez,
2: Allez, allez <rire> Donc là, il y a la, la moitié, c'est des méchants qui font, qui essayent de tromper, c'est ça Ouais, je pense. Lui, méchant oui. oui. Là, les trois méchants mais non, il y a Elle, méchante. Non, pas les trois, mais elle, ouais. ouais la
1: meuf et Francky ouais. Vincent, ils sont méchants, c'est sûr.
2: Vampiro est gentil et euh, Pio Marmaille est gentil.
3: Oui. Ah, est-ce que par hasard, vous avez un dohiprane Parce que, genre, j'ai vraiment mal à la tête. Euh... <rire> je sais pas si c'est le film qui me fait ça, mais. Euh... Oui. C'est le, ah, le sound le of freedom les, bale-
2: les baleines, peut-être des baleines.
3: Mais non, elles chantent la chanson de la liberté. Ah, c'est juste les. C'est ah, juste ça. Je pense aux oui, C'est le ça. Ça. Bah, Mais ah, ouah, papa, papa.
4: Ah, titre. <rire> Là, ils vont tout seuls proposer une aide médicale aux rebelles d'extrême-gauche qu'on connaît pas, là. Ouais, ouais c'est ça. Pour récupérer les gamins, parce que c'est quand même des rebelles euh, pédophiles. Mais ils ont vraiment. Euh, ils se sont vraiment injectés les. les trackers GPS.
1: Bah, j'ai l'impression, hein.
2: Ah, mais c'est. Ok, ils ont des puces comme dans le vaccin contre le Covid, là. Ouais. <rire> ils, ils se prend... mettent un aimant sur le bras, ça tombe pas.
3: <rire> oh, j'arrête pas de bailler, moi. Ah, non, quand même. Ouais, réaction Enfin, <rire> un peu de baston au bout de 1h45 de film. Mais prends le flingue à chaque fois, qu'ils fait, il y ont, y de ils ont plus de
1: budget, bim, elle ferme les yeux, on voit plus rien quoi. Ouais,
3: bah c'est, c'est pour faire un peu d'économie euh, sur la scène d'action. C'est très long quand même. Hein. Wow, c'était bien. Ouh, oh. C'est bon, j'ai plus mal à la tête. Là, c'est, fini. c'est parce que t'étais stressée et t'es aspirée. contente que
2: tout le monde soit délivré à la fin.
1: Ah, un ah produit par Mel Gibson. On est de retour, euh, vous, alors, déjà, tous les quatre pour, bon, désolé. Et ensuite, vous, vous voyez la scène d'Interstellar là où euh, ils sont restés 10 minutes sur la planète et l'autre il est resté 45 ans. Ben, c'est un peu ce qui va se passer avec les auditeurs là. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir vécu deux vies entières devant le film. Et vous, ben, vous avez la chance du coup de pouvoir faire ça comme ellipse. On va essayer de vous le, de vous le déconseiller au maximum. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. Je crois, oui, oui. Je pense que oui.
2: <rire> bah pour le coup, même pour rigoler, franchement, euh, vaincre ou mourir, j'aurais pu le conseiller, mais alors
3: celui-là, euh, non.
1: Alors, du coup, c'est mieux. C'est, non, c'est moins bien que vaincre ou mourir.
3: C'est moins nanardesque, on va dire. C'est dans ce sens-là.
0: Peut-être que c'est le sujet aussi, mais ça appelle, appelle moins la, la blague, en tout cas, même si on en a fait quelques-unes, évidemment. Mais c'était quand même <rire> moins. Ça appelait moins la blague que vaincre ou mourir.
2: Ça
3: appelle des blagues plus problématiques. <rire>
1: Oui, peut-être on va lancer un Patreon. Des blagues
3: que vous n'entendrez pas parce qu'elles seront coupées au montage. Bah
1: justement, peut-être <rire> on va lancer un <rire> Patreon et ceux qui payent auront le droit à avoir toutes les blagues non coupées. <rire> tu dis ça
3: parce que
2: c'est 90% les tiennes. Ouais, je sais. <rire>
1: <rire> Mais tu sais, maintenant, il faut être très polarisé euh, si on va avoir du succès. Euh, faut... On ne veut pas être dans la demi-mesure. Bon, alors, plus, plus sérieusement, du coup, euh, moi, j'ai quand même une question. Elle est où, cette fucking adénochrome Adrénochrome euh, Pourquoi ils ont fait toute la promo du film là-dessus, et pourquoi il n'y en a pas un seul, une seule mention dans deux heures
3: bah Après, comme je disais avant, euh, pour moi, le film, c'est plus une porte d'entrée vers les théories euh, complotistes. Euh, voilà, c'est une manière plutôt, je pense, de faire adhérer les gens qui ne, voilà, qui ne connaîtraient pas ces théories, qui, en fait, peut-être seraient touchés par le film et qui, ensuite, iraient voir sur Internet, euh, iraient chercher des informations, parce que, voilà, c'est entre guillemets euh, basé sur une histoire vraie, et je pense de cette manière, ils peuvent ensuite accéder à, à des informations. Parce que je pense qu'aux états unis j'en, j'en sais pas plus, mais j'imagine qu'ils ont dû un peu créer comment dire, tout un truc autour et peut-être créer des sites pour amener justement les gens vers ce genre de théorie. Et quelque part, ne pas en parler, peut-être que ça les sert. Parce que ne pas en parler, c'est peut-être une manière dans l'esprit des gens de se dire « Ah oui, ils n'ont pas pu en parler parce que sinon ça aurait été censuré enfin, ». Je pense qu'il y a ce truc-là.
0: Et la porte d'entrée est clairement avec les avec la fin en fait où on voit le, le, le héros du film se transformer en le vrai Tim Ballard avec son histoire qui est racontée euh, avec des petits textes évidemment des choses qui sont évidemment mises sous le placard comme toutes ces, ces accusations d'agression sexuelle évidemment ça s'est passé sous le tapis mais la porte d'entrée elle est clairement là
2: et ouais, puis il y a des petits euh, dog whistles, des petits euh, zappas complotistes quand même. On a remarqué, il euh, y a des vaccins, euh, y a, euh, ouais, on va s'injecter, des, des trackers GPS. Enfin, moi, je pense que c'est pas complètement anodin qu'il y ait ces trucs euh, d'injection et tout, sachant le contexte. Et euh, ça, À mon avis, c'est là pour évoquer le fait qu'ils sont en train de parler de ça. Même si la métaphore, elle n'est pas claire, elle n'est pas 100% claire. C'est clair qu'on
1: était devant le film. On, franchement, il y a un moment, ils sont dans la jungle en Colombie, c'est pour euh, que vous n'ayez pas à aller le voir, hein, que je fais ça. Euh, <rire> ils sont en train de se faire passer pour des médecins, et là, il y a tout un truc où ils s'injectent le GPS plutôt que juste, bah, je sais pas, à prendre la carte ou, euh, <rire> ou prendre un téléphone. Et c'est absurde. Mais tu, oui, tu sens qu'il y a un truc genre, il faut placer le mot vaccin, notre public, il en a vraiment besoin pour pouvoir partir en couille.
4: quoi. On se demandait pourquoi il y avait toute cette dernière partie là où ils finissent dans la jungle, alors qu'au début, ils sont plutôt en train de traquer des gens riches qui euh, achèterait des enfants et tout, mais peut-être que c'est ça, du coup. Enfin, le fait qu'on voit à un moment euh, des gens qui piétinent des feuilles, on s'est dit peut-être qu'ils font du trafic de drogue ou je sais pas quoi, ils fabriquent euh, de la cocaïne, peut-être que c'est juste des espèces d'allusions un peu vaguement déguisées.
0: Et on s'est même demandé si l'enfant qui avait été acheté... Encore une fois, on va spoiler complètement, on va dire gâcher parce que <rire> vraiment, n'allez pas voir ce film et ne le téléchargez pas et n'essayez pas de le regarder... Vraiment Surtout pas
2: à Brignais. <rire> Surtout pas à Brignais dans la zone industrielle.
0: Non, on
1: remercie évidemment le CGR de Brignais qui nous a accueillis, qui est resté ouvert pour nous ce soir, vous l'avez compris.
0: Mais du coup, on a cette, cet enfant qui est disparu, qu'on va chercher donc euh, chez les rebelles. Alors, euh, quelles rebelle Ou quand, comment, on ne sait pas trop. Et on la voit effectivement travailler, donc on ne sait pas si elle a été achetée pour travailler en tant qu'esclave. Et on se rend compte que non, elle est quand même un objet sexuel là aussi et il y a vraiment tout ce truc-là de euh, c'est de partout et c'est caché et c'est les, les puissants parce que là c'est encore le chef qui mmh. a le, l'objet sexuel, enfin, l'enfant qui sert d'objet sexuel etc
1: Oui et ça, ça c'est vraiment incroyable c'est, euh, tu vois que en fait le film vit vraiment, le message du film vit vraiment en dehors du film quoi C'est-à-dire, tout est plus ou moins suggéré, le fait que c'est les élites, le fait qu'il y a l'adrénochrome et tout le trafic machin euh, le fait que même en fait il y ait des abus sexuels c'est quasiment uniquement suggéré. Et ça, c'est assez fou, finalement, pour un film qui se vend sous l'angle « Regardez les réseaux de pédocriminalité » et tout ça. Quoi.
3: Bah, en même temps, je trouve que ça va assez bien dans la rhétorique complotiste qui est souvent euh, comment dire, joue sur le doute et sur le questionnement du genre « Ah, mais enfin comment dire c'est plus instiller des, des doutes et des questions plutôt que vraiment de plaquer les trucs euh, très frontalement. Après, j'en sais rien, il faudrait peut-être faire une étude hyper approfondie. C'est vrai que nous, on n'est pas... Euh, voilà, A priori, il me semble qu'on ne fait pas partie de la sphère euh, QAnon et ce genre de choses, à moins que... Et, <rire> et, et en fait, c'est vrai que c'est un univers où ils ont plein de références, c'est très, euh, très codé et peut-être qu'en fait, il y a des trucs que nous, on ne on voit pas parce qu'on n'est pas, pas dans ces trucs, mais qu'eux verraient. Il y a peut-être voilà, des, des dog whistles, comme tu disais, nous en fait on voit pas bah, parce que parce que voilà on n'est pas dans ces dans ces délires, quoi. Mmh. faudrait voir ça avec un vrai complotiste quoi. voilà c'est ça peut-être qu'il nous dit ah, « là il y il y a une référence à ça mais il y a comme un truc qu'a dit Pauline c'est qu'à un moment on voit les enfin voilà le personnage il enfin il achète l'île carrément ou
1: bah, enfin, il il, est... crée, il a il achète, ouais. il achète une île et ensuite il crée tout un complexe pour voilà, se faire passer ça. pour un pédophile ouais, et, ouais, et, voilà. et comme
3: disait Pauline, c'est vrai que ça, ça, fait penser, en fait, à Jeffrey Epstein. Donc voilà, ça peut-être, par exemple, c'est une référence que là, nous avons peut-être su saisir, mais pour le reste, je sais pas.
1: Et donc, du coup, ça irait dans la rhétorique de, on ne le dit jamais clairement, mais il y a une référence à Jeffrey Epstein qui, comme par hasard, est juif. C'est pas, peut-être pas anodin que ce soit cette référence-là qui soit convoquée implicitement.
3: Oui, il était proche démocrate. Bill Clinton, il allait aussi sur, sur cette île. Donc bon, ça, je pense que c'est une figure qui fait partie, oui, de l'imaginaire complotiste. Ça, ça, c'est sûr.
1: Et du coup, tout ça, ça rejoint un truc que moi, je dis souvent à, à mes étudiants et que j'ai, qui est vraiment intéressant. En fait, c'est... Le, les films, ils ont pas forcément un message explicite en général, mais par contre, ils interdisent certaines lectures ou ils permettent cette, certaines lectures. Et du coup, j'imagine très bien que là, là, c'est vraiment un cas d'école, quoi. C'est le film, il te dit rien clairement parce que il te se fait passer pour un truc euh, basique, factuel et tout ça. Mais euh, par contre, euh, bah, à la fois, euh, le, la personne qui ne fait pas attention pourra y voir un film normal et la personne qui a les références ou qui cherche les références pourra partir dans des délires complotistes à partir de ça. quoi
0: Il y a quand même tout un message autour de la place de l'État et de la non-possibilité de l'État de, de gérer ces problèmes-là avec une personne qui fait partie de l'institution qui est, alors on ne sait pas trop, il parle d'Omland Security, donc CIA, FBI, on ne sait pas trop, et qui finalement démissionne pour créer quelque chose ailleurs et travailler sur ces réseaux-là en dehors de l'état parce que l'état n'est pas euh, n'est pas compétent avec une petite phrase sur la bureau tra- la bureaucratie qui doit être ah la bureaucratie. <rire> 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 voilà, donc il y a quand même un message qui est un peu moins subtil et qu'on entend aussi dans ces réseaux-là et qu'on entend d'ailleurs dans tous les réseaux un peu conservateurs et de droite et bien à droite et voilà.
2: Ouais, c'est bien hein, c'est hyper individualiste. Vous savez, vraiment euh, la figure du héros euh, solitaire qui va prendre toutes les décisions euh, tout seul, euh, sauveur, euh, blanc, euh, un peu de néocolonialisme. Enfin, je veux dire, ça, ça arrose vraiment de tous les trucs euh, un peu plus à de droite. Euh,
0: bon père de famille avec euh, oui. une, une, une reprise à plusieurs <rire> fois de la photo ou de, de, de l'image avec la famille. Il a 6, 7 enfants. On a essayé de les compter, au bout d'un moment, on n'y arrivait plus. Euh, (rire) Voilà, avec la la femme qui reste euh, au foyer aux États-Unis et qui élève les euh, 6, 7 enfants. Encore une fois, on sait pas. Et puis en
1: plus, qui valide son choix le moment où elle lui envoie un SMS pour dire T'inquiète pas, je gère la maison, va (rire) sauver les enfants en Colombie. (rire) Enfin voilà. Mais du coup, c'est vrai que. Alors moi, il y a un truc qui m'a choqué dans le film, euh, c'est que c'est pas si sombre, quoi. Euh, Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Moi, je m'attendais à un truc qui allait jouer sur le glauque. Euh, en mode, euh, tu parles quand même de euh, réseau de pédocriminels qui enlèvent des enfants. Il y a tout, le, le tout début, là, où il y a des espèces de... Ils font semblant que c'est des images de vidéosurveillance avec des mecs qui arrivent dans la rue à Bogota pour choper un enfant et partir sur une moto en courant et tout. Et où, euh, enfin, moi, je pensais que ça allait, dans cette zone-là, aller vraiment dans le glauque. Et je trouve que le film... Il essaye des fois de faire des blagues, il y a des espèces de musiques qui arrivent de manière complètement intempestive, d'un coup t'as de la cumbia, euh, truc d'américain, <rire> afro-caribéen et tout, Shakira Shakira à <rire> la Shakira, fin, ouais. et ça met une espèce d'ambiance genre, ah on est entre bros, on va sauver des enfants, <rire> c'est cool, et je sais pas, c'est bizarre quoi. Je
3: sais, est-ce que c'est pas parce que, euh, alors le film il, pour éviter une interdiction aux états unis qui sont très... Fin, il ne faut pas grand-chose pour avoir une interdiction et pour arriver à, du coup, à séduire un public conservateur. Enfin, enfin, tu vois, ne pouvais pas non plus aller dans des trucs, je pense, trop, euh, trop euh, frontaux. Donc euh, c'est peut-être de là que ça vient, donc je ne sais pas. Ça peut être ça, et je pense que ça
2: peut être aussi qu'on sent en voyant le film qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est les violences sexuelles. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est être un enfant. Euh, ils n'ont pas d'idée de ce que c'est avoir un traumatisme. À chaque fois que les enfants, il leur arrive un truc, après, ils sont délivrés, ils retrouvent deux enfants, ils font la fête, ils font les petites percussions, <rire> ils font des câlins à des adultes alors qu'ils viennent de sortir d'un réseau de trafiquants sexuels. Bah, vraiment, tu sens que c'est des gens qui sont pas du tout compétents sur la question. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils sont capables de faire des trucs absurdes, de musique qui n'ont rien à voir, c'est pas glauque. En fait, euh, ils ont pris ce sujet tellement pour prétexte qu'ils ne le traitent pas. C'est bah, pas il pas est... leur sujet.
4: Il est traité que à travers la façon dont... Euh... Le mec qui mène son enquête et qui euh, euh, va sauver tout le monde le vit. En fait, on a plus accès à ses sentiments à lui qu'aux sentiments des enfants. Les enfants, on s'en fout un peu. Quoi. Enfin, moi,
0: ça m'a beaucoup fait penser à, au livre de Neige Sino, là, qui, vient de, enfin, qui est sorti il y a quelques mois, là, qui s'appelle Triste, tri- tig- triste Tigre. Oui. Je vais y arriver. Il s'appelle comment, le livre Il s'appelle Triste Tigre. C'est
4: comme la, 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 déno- la drénochrone.
0: Triste Tigre pas facile à dire, qui parle donc de son, son abus par son beau-père, donc on parle de, de, de viol sur enfant, on parle de pédophilie, on parle d'inceste, etc. Et il y a une phrase qui est quand même assez forte dans le livre, où elle parle de... Constamment dans le livre, elle se pose la question de « est-ce qu'elle doit écrire ce livre ou pas ?» et à un moment où elle se dit qu'elle ne voulait pas l'écrire au début parce qu'elle avait peur de réveiller des souvenirs chez d'autres victimes, et elle répond à cette question en disant « les victimes... » n'ont pas besoin de moi pour avoir ce rappel-là, ils pensent tout le temps. Et voir ces enfants-là avoir une absence de trauma après tout ce qu'ils ont vécu, c'est complètement l'inverse. Et on peut tout leur faire oublier, ce qui n'est pas possible. Et donc, il y a vraiment une, une négation de ce qu'est un trauma, de ce qu'est une violence sexuelle sur un enfant ou pas, d'ailleurs, peu importe. Et effectivement, une négation de ce qu'est un enfant tout court.
1: C'est assez fou la manière dont euh, les enfants jouent vraiment comme dans une pub Amnesty International, enfin, un truc comme ça, c'est juste, ils font des espèces de regards vides et vaguement tristes pour suggérer ce qu'ils ont vécu, et t'es là, genre... Mais il y a un moment, moi, j'avais presque un doute, c'est tu sais quand ils sont... Euh, quand les enfants sont en train de piétiner des feuilles de coca dans la boue, dans la jungle, Était là, genre... Mais en fait, est-ce que ça parlait vraiment de trafic sexuel, ou c'était juste un truc où ils prenaient des enfants esclaves pour faire du travail forcé et tout Enfin, j'avais... Il y avait un moment, je ne savais même plus. Alors après, t'as cette scène où, euh, oui... Euh, Le chef du camp euh, colombien, Manu Chao, euh, pose sa guitare (rire) et et va dans la chambre avec la gamine. Et tu comprends, oui, que si euh, le sauveur blanc n'était pas là, euh, Yorissa serait passé un viol et tout ça. Mais c'est quand même. euh, Bon, c'est tellement suggéré que euh, tu finis par. Mais c'est ce que tu disais, Alice, quoi. C'est presque pas le sujet du
2: film. C'est des enfants un peu euh, peu idéalisés. C'est les les enfants de Dieu euh, de la (rire) bande-annonce. C'est vrai. C'est pas des vrais enfants, je sais pas si c'est des anges ou il y a une espèce de. C'est des archétypes d'enfants, euh, c'est pas des vrais enfants.
4: Réels. Bah ils parlent jamais de toute façon.
2: Ils parlent mmh. pas. Ouais. Bah, c'est bien, d'ailleurs tout le problème des violences sexuelles c'est qu'on n'écoute pas les enfants, bah le film les écoute pas non plus. Mmh.
0: Ils ne cherche même pas à les écouter en fait. Ne leur... N'essaye même pas de leur donner la parole.
1: Oui, et d'ailleurs c'est intéressant qu'il y ait ce truc de. Bah le Sound of Freedom du titre c'est la chanson que va chanter la gamine quand elle a retrouvé la liberté, euh, tout ça. Et du coup, bah oui, on, on l'écoute que quand elle fait un truc. Euh, poétique qui a pas de parole quoi. Ouais, voilà. C'est ça, c'est aussi
4: une chanson sans mots quoi.
1: Ouais, exactement. Et avec des petites percussions quand même. Elle a fait au moins genre trois semaines de cours de petit tambour je pense pour le faire. <rire>
3: Comme moi ce qui me fait, enfin ce qui me fascine avec ce genre de film, enfin et même tout le discours complotiste, euh, c'est pourquoi il, il ne s'intéresse que à la pédocriminalité on, avec l'idée du réseau, enfin la pédocriminalité qui voilà qui est en fait celle euh, voilà dont, qui se déroule dans les, dans les cercles familiaux, ça, ça, ça ne les intéresse pas. Il faut tout de suite que ça devienne un truc spectaculaire. Euh, alors qu'en fait, si on devait faire un film sur les violences sexuelles, ça serait une espèce de film intimiste, euh, avec quelque chose un peu de banal, entre guillemets, le, un truc euh, du quotidien. Alors que là, c'est, ouais, on voit des enfants enfermés dans des espèces de, ouais, de conteneurs ou je ne sais pas quoi qui crient et dans des endroits sales et ils sont. Ah ils sont brinqueballés à gauche, à droite, dans plein de pays. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui voilà, croient dans ces trucs et entre guillemets, sont de bonne foi, mais bon, euh, voilà, ils, ils se trompent, entre guillemets. Mm-hmm. Et, euh, et, et de l'autre, c'est aussi dans le complotisme, il y a beaucoup cette instrumentalisation des enfants qu'on trouve aussi chez les anti-vax. Euh, Voilà, Touchez pas à nos enfants, ou même je sais pas, dans les trucs style euh, la manif pour tous, euh, voilà, avec la peur que... On va contaminer les enfants avec la théorie du genre et ce genre de trucs. Et c'est toujours. Voilà, on prend les enfants. Alors pourquoi particulièrement les enfants Est-ce que parce que, voilà. C'est la figure de l'innocence et, et parce que, parce que ça touche la, les gens. Euh, c'est
1: presque uniquement de la rhétorique. Genre c'est les mêmes qui, de toute façon, euh, veulent qu'on ait le droit de frapper les enfants, de mettre des fessées et de leur mettre des punitions corporelles à l'école. Mais ils vont, euh, par contre, faire des scandales euh, s'ils entendent parler de la fake news euh, du trafic d'enfants en Colombie. Quoi, enfin, c'est...
0: Et pour, euh, pour valider cette thèse donc, d'invisibilisation des, des violences sexuelles intrafamiliales, il y a, une, y a un chiffre qui est donné dans le, dans le film qui est l'augmentation de 5000% des images pédocriminelles pédophiles par an. En un an. cest ouais. à ouais. multiplication par 50. Enfin, on ne peut pas les vérifier, ces données. On peut pas les... <rire> oui. Mais c'est juste énorme, 5000%. C'est enfin.
1: comme le carton à la fin qui dit « Il y a des millions d'enfants ». C'est ça. <rire> voilà. c'est,
0: c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier et qui sont absolument énormes, qui sont là pour faire peur en fait uniquement.
4: Oui, puis c'est vraiment un prétexte, parce que c'est mis à distance en permanence. Enfin, là, tout se passe en dehors des États-Unis. La seule personne qui est américaine, c'est le mec qui vient sauver tout le monde. Mais tout se passe au Honduras, en Colombie. Et à la fin, il y a un petit carton pour dire euh, « Ah, au fait, il y a aussi des gens qui consomment des images euh, pédocriminelles chez nous.
2: » Oui, et du coup, je me demande si c'est euh, de l'ignorance bête euh, des milieux complotistes ou si ce n'est pas euh, même intentionnel. C'est-à-dire vraiment de la production d'ignorance, de l'invisibilisation consciente des violences... Euh, euh, de l'inceste euh, et des violences intrafamiliales Est-ce qu'il y a un projet de consciemment dire « Non, mais c'est pas chez nous, euh, c'est loin, c'est dans des pays, c'est pas les Blancs, euh, c'est pas euh, nos oncles et, et nos frères, etc. » C'est loin de nous, euh, dans une espèce de backlash de là où on commence à en parler, et donc il faut immédiatement réagir pour euh, tout de suite invisibiliser le truc.
0: Bah « C'est oui. pas chez nous, et euh, ce qui se passe chez nous, on le traite entre nous ?» au sein de la cellule familiale un peu ce qui s'est passé avec la famille de Villiers qui ne voulait pas qu'on parle des histoires etc c'est on en parle entre nous et on règle les problèmes entre nous bah oui c'est ça parce que
1: finalement le succès d'une thèse complotiste c'est pas juste sa, son écriture sa qualité en tant que fiction c'est aussi contre quel euh, discours commun elle va s'opposer ou à quoi elle va répondre et euh, c'est vrai que des trucs comme ça on n'en avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, et peut-être que, bah oui, le fait que l'écoute se libère sur l'inceste, là, ces dernières années, ou qu'il y ait plus d'affaires qui arrivent à percer la sphère médiatique, ça fait que, mathématiquement, ils ont, ils ont, ils ont leur backlash, quoi. Et de la même manière, il y a, moi, je, j'étais trop choqué, la toute fin, donc les cartons de fin, euh, il y a un truc qui nous dit, euh, il y a des millions d'enfants qui sont encore esclaves, ça représente plus que tous les esclaves des époques précédentes. Pourquoi t'as besoin de dire ça pourquoi tu as besoin de dire ça C'est pour invisibiliser bah, le, le fait que, euh, voilà, il y a un discours qui, qui essaye aussi de penser la réparation des crimes coloniaux, des crimes de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, etc. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas du hasard, c'est pas juste une formulation. Quand tu as quatre cartons à écrire à la fin d'un film, tu réfléchis un tout petit peu à ce que tu vas mettre dedans parce qu'il faut être efficace, quoi.
3: Puis, enfin, euh, juste pour ajouter un truc sur euh, voilà, cette invisibilisation, il y a aussi. Voilà ce qu'on disait c'est la, les caricatures de pédophiles qui sont tous enfin euh, voilà, non mais des hommes isolés euh, voilà qui vivent seuls euh, derrière leur ordinateur qui font crado euh, qui sont moches qui ont une moustache et des lunettes enfin voilà qui ont un des peu des, des têtes de marque du trou. des, des, des voilà, poupées à des moitié décapitées dans des cartons cap, ouais. et ça vraiment c'est voilà c'est l'image un peu monstrueuse qui a été construite euh, du pédophile comme ça dans les faits divers alors qu'en fait, bah, encore une fois, c'est pas du tout ça. Souvent, les, les gens qu'on appelle des, des pédophiles, enfin, bon, des pédocriminels, c'est en général des hommes tout à fait insérés, qui sont mariés, et euh, souvent, on a cette image du, du pédocriminel qui aurait en fait qu'une seule sexualité, voilà celle de la pédophilie, alors qu'en mm-hmm. fait, en général, c'est, c'est des gens qui... Euh, c'est une sexualité secondaire, quoi, entre guillemets, donc... Euh, c'est Pas du tout, voilà. Là encore, on est dans une image complètement fausse en fait de, de ce que c'est.
1: Et c'est presque un personnage, alors peut-être pas comique, mais en tout cas qui sert une espèce de, de dédramatisation par le scénario. Tout le moment où donc Tim Ballard là, se fait passer lui-même pour un pédophile en, en mode, mais c'est super grossier. Il arrive vers le mec, il dit, et eh, t'aurais pas des photos d'enfants, enfin, c'est <rire> vraiment limite ça quoi. Et, et, ce truc-là de dire, non seulement le pédophile, bah voilà il vit tout seul, euh, il a des, des, un décor creepy autour de lui, mais en plus il est débile. Quoi. Ça peut, personne ne peut s'identifier à ça, personne ne peut dire « Ah oui, j'en connais des mecs comme ça euh, ». D'ailleurs, il a un look, mais il... enfin, ouais, on dirait qu'il est euh, un mec qui s'est mis en cosplay euh, Jeffrey Dahmer euh, pour Halloween. Quoi. Enfin,
2: Et d'ailleurs, ça marche, ça, sur Netflix. Les documentaires sur les tueurs en série, ça, ça marche à fond je... et du coup je pense que ça surfe un peu sur ça aussi, ces personnages monstrueux, horribles qui représentent une espèce de, de limite du mal absolu inatteignable non réaliste
1: en tout cas c'est un film donc qui nous apprend à reconnaître les pédophiles, ça c'est bien, et du coup, on sort en se disant, bah, c'est bon, ça va, j'en connais pas, tout va bien. Voilà. Finalement, c'est, le, c'est aussi ça, le cinéma, rassurer la population.
0: Si on devait faire un portrait robot de pédophile, du coup, suite à ce film, ce serait quoi Une moustache, des lunettes, mal habillé
2: Il a un pseudo ridicule. Ah oui, <rire> c'est a... tous des pseudos d'animaux, là. C'est vrai. Vampiro, <rire> le scorpion, un mulet, une tête d'allemand. <rire>
1: Attention, parce que les gens ne savent pas forcément à quoi on ressemble. Hein, c'est ça. <rire> on est en train de décrire quelqu'un que vous connaissez, euh, on s'excuse. <rire> voilà. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'ultime ultime commentaire sur ce film Quelque chose à sauver Ou sur peut-être conseiller autre chose Tu parlais tout à l'heure de Triste Tigre. Euh, si les gens ont envie de se mettre euh, à voilà, lire des choses sur euh, la pédocriminalité, euh, est-ce que c'est une meilleure porte d'entrée que Sound of Freedom, peut-être alors, effectivement, un tigre est une bien meilleure <rire> porte d'entrée. Ouais. Je de dire, sur le truc positif, il ne faut pas que les gens nous disent Ouais, vous critiquez tout.
0: Il n'est <rire> p- pas facile à lire. Hein. Il ne faut pas s'attendre à une lecture tranquille, euh, typiquement de plage, mais oui, je le conseille fortement. Oui.
2: Non, sinon, il y a le, la t- très bonne vidéo qui vient de sortir sur Blast, qui est euh, une interview d'Edouard de Durand, qui est un ancien juge pour enfants et qui, du coup, a présidé la Civise. Qui est la nouvelle commission pour essayer de produire un rapport et des mesures contre les violences sexuelles contre les enfants. Et euh, l'entretien, il est vraiment f- très fort. Et euh, c'est un, un gars assez euh, admirable. Donc, euh, c'est un bon truc à écouter. Enfin, euh, c'est plus court que de lire le livre. Et... Mais ils en parlent du livre, alors du coup, euh, c'est vraiment, vraiment une bonne vidéo.
3: C'est plus court que de regarder euh, Sound of Fire. <rire>
1: Voilà, vous avez nos conseils, maintenant vous faites ce que vous voulez, en tout cas effectivement plutôt que de se taper un, un mauvais mix de euh, Triste Tigre et de Apocalypse Now, bah, finalement aller <rires> voir directement les originaux, ce sera très bien. En tout cas on souhaite bah, évidemment le pire score au box-office possible pour ce film, ça part euh, mal parce qu'aux Etats-Unis ça, ça a déjà un petit peu de succès, mais j'étais rassuré tout à l'heure quand même de voir que euh, pour un truc sorti il y a une semaine et quelques, ou euh, non peut-être un peu plus pardon, deux de, de, de trois semaines, il n'y avait trop de séances quand même vers chez nous c'est déjà ça bah, j'ai vu
3: alors en france euh, alors, je sais pas le chiffre exact mais j'ai vu le chiffre de 63 000 entrées à peu près ouais, c'est, c'est pas non plus terrible c'est
1: plutôt un échec on va dire mais si là, à l'international ça veut pas dire grand chose mais voilà bah écoutez un échec mérité voilà <rire> j'ai envie de vous dire et puis ben bah...
3: et puis on était seuls dans la salle à brignet <rire>
1: Ouais, ouais, c'est terrible. Les gens vont plus au cinéma.
3: Apparemment,
2: ils étaient aussi pas mal seuls dans les salles aux États-Unis, mais c'est juste que comme ils avaient vendu les places suspendues, ils ont fait croire que les salles étaient combles et en fait, il y avait personne. C'est juste les fanatiques qui ont juste payé dix fois leur place.
1: Ouais, donc, pour dire aussi qu'il faut relativiser les scores au box-office. Dans ce genre de situation, ça va commencer à devenir compliqué de la même manière qu'il va falloir relativiser les notes euh, spectateurs public ouais. là sur AlloCiné parce, parce que qu'en très général. une haute euh,
2: note
4: AlloCiné ouais. pour ce film ouais. Ouais. Il dit, il dit, J'ai lu tout à l'heure là que euh, sur AlloCiné, il y avait un avertissement parce que les notes étaient très polarisées et que du coup il y avait euh, soit des notes de 0,5 sur 5, soit des notes de 5 sur 5 et rien au milieu. Donc c'est quand même. Représentatif de qui ça, va voir ce film. C'est parce que
1: là, pour le coup, il y a eu un très bon article de Mediapart il n'y a pas longtemps là-dessus. Il y a des raids de fachos euh, sur les, soit pour mettre des très mauvaises notes à des films qu'ils aiment pas, qui sont étiquetés de gauche, soit, bah oui, voilà, pour faire remonter dans l'algorithme ce genre de, de navet. Donc, euh, voilà, méfiez-vous de ce que vous voyez sur Internet quand euh, quand il s'agit de d'agrégateurs comme ça de critiques euh, publiques. Eh ben merci à tous et toutes les quatre de vous être dévoués pour cette expérience un petit peu particulière. Dans bah écoutez si vous avez si vous avez écouté ça jusqu'au bout dites nous si ça vous a plu dites nous si vous avez envie d'en entendre d'autres et sur quel film ou voilà quel genre de film. En tout cas, nous, on se revient après les fêtes de la fin d'année de la nativité du petit Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous bien. On n'est pas encore très sûr du, du sujet, mais on vous prépare du très lourd pour la rentrée, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était notre cadeau de fin d'année. À très bientôt et euh, ne regardez pas Sound of Freedom. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À Au revoir.
3: Bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Le pédophile a l'air plus sympa que le flic. hein.
2: Raphaël, (rire) tu sais qu'il n'y aura aucune de tes interventions qui sera dans le montage.